1: Família, família tradicional, tradicional brasileira. brasileira,
0: exatamente, vamos colocar assim, a família monogâmica, mamãe, papai, exatamente, amante. do patriarca, a sua amante, <risos> tudo isso, né, então basicamente ele vai mostrar como no início as pessoas se relacionavam em uma configuração de família que ele chama de punaluana, ele, ele dá nomes muito estranhos, então assim, gente, não estranhe. É ele que dá esses nomes ou são, tipo, nomes meio... Que todo que o, pois é, eu não sei, tipo... o que eu tava lendo sobre o livro dele falava que ele denominava assim, mas não sei se é uma questão, tipo, de denominação histórica ou algo. Talvez seja, ah, né? Também, também não sei exatamente, mas enfim. Basicamente essa palavra quer dizer associação, ou seja, porque eram grupos familiares com todos os correlatos, né? E as relações se davam de maneira generalizada, as pessoas elas viviam, tipo, em grupos grandes de pessoas, assim. Tipo, ah, esse é o meu grupo, não tinha exatamente uma família é, isolada, igual a gente tem hoje, sabe? Que é tipo, ah, cada famíliazinha tipo, fica na sua, era tipo, todo mundo vivia junto. Então, filhos e filhas de irmãs eram considerados filhos pelo pai, tipo, digamos, seus sobrinhos eram considerados seus filhos, sabe? Filhos e filhas do seu irmão eram considerados sobrinhos, existia um casamento em grupo e o incesto ainda era permitido nessa época, né? Todo mundo vivia numa grande comunidade e a gente não tinha... Essas questões né, sociais que temos hoje em dia. Então era uma grande família e, tipo, você não sabia exatamente quem, digamos assim, era filho de qual homem, sabe? Você só sabia que as mulheres tinham aqueles filhos ali e todo mundo ajudava, enfim, a, a criar as crianças ali, entendeu? Depois o incesto foi proibido e aí a família se tornou o que ele chama de sindiásmica. Nela o homem é casado com uma mulher, mas infidelidade e a poligamia ainda são direitos seus. Nesse tipo de configuração, os casamentos eram arranjados, mas a mulher era quem tinha o maior poder na família, porque ela definia as relações sanguíneas. Nessas configurações, tipo, os bens eles eram passados para os descendentes genéticos da mulher, porque você sabia né, de quem eram os filhos dela. E não tinha como saber quais eram os filhos do homem exatamente, né, igual a gente sabe hoje em dia. E então, aí, essa era uma sociedade que de certa forma dava um, um poder maior para a mulher, né? Por conta disso. Mas aí, obviamente, o homem quis arruinar com tudo. <risos> o homem ele ganhou mais poder com o tempo, né? E quis suprimir uh, esse poder da mulher né, para retirar esse direito materno dela, né? De passar os, os bens para os filhos delas, digamos. Aí, essa mudança é considerada por Engels a derrota da mulher, né? Pois a partir daí ela foi reduzida a um objeto sexual e aí a família que era, assim, diásmica, se tornou a família monogâmica, que nós conhecemos hoje em dia. A família monogâmica é aquela em que o homem é o centro do poder, ou seja, a que existe até hoje. <risos> a que a gente falou, né? A família tradicional brasileira. Família margarina. Sim. Nela, o homem tem o um direito irrestrito de ser infiel e satisfazer sua libido. Aí você vai falar, ah, não, mas é família monogâmica e papapá, todo mundo tem que ser monogâmico. Assim, não, gente. A monogamia nunca foi exigida do homem, né? A gente sabe disso. Tipo, é, pela sociedade, é. eu digo. Não estou falando, tipo, da igreja ou da própria mulher tá exigindo. É, ou, é. ou do relacionamento em si, Tô né? falando da sociedade no geral, né? Todos nós sabemos que os homens podem trair à vontade e socialmente não acontece nada com eles. Enfim, então essa, essa infidelidade do homem é meio que um direito, praticamente, né? No caso, não existe uma, nenhum problema pro cara hoje em dia em satisfazer a sua libido, mesmo que seja com outras mulheres que não a sua, né? Sim. E aí, porém, o mesmo não acontece pra mulher, né? Como a gente sabe. A mulher é totalmente expropriada desse direito. Porque o homem, ele precisa ter certeza que o herdeiro é dele, né? É. Ele precisa ter coisa, certeza que o filho é tem dele. Tem uma coisa bem é, importante nisso, que é a questão né, do, do capitalismo mesmo, né? Enfim, que a gente vai entrar aí. Que, por quê, né? Que você tem que saber. Porque você vai passar a sua herança, né? Então, a gente começa a, a Sim. contar Sim. a riqueza, né? acumular riqueza, então depois que as pessoas não trabalham mais só tipo pra, por exemplo, plantar, pra ter o que comer, enfim, o excedente talvez trocar por alguma coisa, mas sim começam a criar empresas e acumular riquezas e toda a jornada de trabalho muda e todo o formato da sociedade muda, você precisa saber quem são seus filhos porque você precisa passar, né, a sua herança pra quem que você vai passar, você precisa saber quem são então, exatamente então é, criou-se essa necessidade, né, do homem saber quem eram os descendentes dele, né? E esse novo modelo de família também foi criado com essa concepção do amor romântico, né. Porque aí os, os casamentos deixaram de ser arranjados e passou a ser uma coisa tipo, vou me casar por amor, porque estou apaixonada por essa mulher, estou apaixonada por esse homem, que não existia antigamente. E... Esse amor também, né, ajuda na questão de criar a relação da monogamia, enfim. E essa, e essa nova configuração de família. Uhum. E aí, ao retraçar o desenvolvimento da família, ele vai falar sobre a história da mulher, o Engels. Porque, segundo ele, né, depende da história das técnicas desenvolvidas pela humanidade. Ou seja, ele vai falar dessa, desse desenvolvimento da família. E, obviamente, isso envolve a relação da mulher no mundo, né. E aí, também, segundo ele, envolve uh, o conhecimento, assim, que os seres humanos tiveram de novas ferramentas para moldar o mundo. Então, ele vai dizer que na Idade da Pedra, por exemplo, os homens caçavam e pescavam e a mulher permanecia no lar. Mas ela tinha um papel importante ainda na vida econômica, porque o trabalho desenvolvido dentro de casa também era considerado produtivo. É, não era é. Não tipo tá diferença, né? Exato. E aí, depois, foi descoberto o cobre, o estanho, o bronze, esses metais, né? e foram desenvolvidos é, novos equipamentos para a agricultura. Então, o homem quis estender os seus domínios, quis plantar em mais lugares, né? quis ter mais terras, digamos assim. Para isso, ele teve que recorrer ao trabalho de outros homens escravizados, né? e aí é quando aparece a propriedade privada, que primeiro eram os escravos e as terras, e, é claro, acabou sendo também as mulheres. Basicamente, aqui eu tô falando mais ou menos dessa mesma configuração da, da evolução da família, mas a partir da perspectiva das ferramentas do ser humano também, né? E aí é o que o Engels chama exatamente disso, da derrota da mulher, do sexo feminino. Porque, segundo ele, quando a propriedade privada apareceu, foi quando o homem quis retirar o direito da mulher. E aí é quando entrou essa família monogâmica, né, que é formada... E a mulher passa a ser oprimida pelo homem porque o seu trabalho dentro de casa deixa de ser considerado produtivo. Então, ele vai falar que a fonte da opressão feminina é exatamente essa, a criação da propriedade privada. Né? Segundo Engels, a mesma causa que assegurara a mulher sua autoridade anterior dentro da casa, seu confinamento nos trabalhos domésticos, essa mesma causa assegurava agora a preponderância do homem. O trabalho doméstico da mulher desaparecia, então, ao lado do trabalho produtivo do homem. O segundo era tudo, o primeiro um anexo insignificante. Que é o que a gente sabe, né? Que é. hoje em dia, que as mulheres, obviamente, que fazem todo esse trabalho dentro de casa, como você comentou, do trabalho reprodutivo, né? Isso não é considerado trabalho. É, exatamente. Tipo, é... da força de trabalho capitalista. A gente vai entrar mais a fundo nisso daqui a pouquinho... Mas eu tava falando pra Isa que eu tava ouvindo o episódio do Outras Mamas, né, que elas falam sobre isso com a Isadora do Grifas Podcast, enfim, recomendo bastante pra vocês entenderem melhor o que, que é essa questão, né, do trabalho reprodutivo. E vai se conectar muito com isso que o Engels falou mesmo, né? Essa divisão entre o trabalho que é feito fora de casa e o dentro de casa. E qual que é o importante. E ainda mais falando agora nesse momento que a gente tá agora da quarentena, né? Da, enfim, que todo mundo deveria estar em casa, mas a gente sabe que não é todo mundo que tá em casa. Mas se você está passando mais tempo em casa, eu acho que é tipo extremamente óbvio. Mesmo quem não tem filhos, porque o trabalho reprodutivo não é né? só o questão do você ter o filho, mas é tipo cara, arrumar a casa mesmo sabe, tipo, é fazer todas as tarefas domésticas e tudo mais e, enfim, todos esses trabalhos que foram é, designados às mulheres mas que não foram tratados como trabalho que não são tratados como trabalho até hoje né? exato, então de uma forma bem básica, assim, se a gente for é, explicar um pouco desse livro do Engels, basicamente Pra ele a opressão das mulheres surge como uma consequência dessa opressão econômica, né? Que é Porque ele que vai é falar... a base do feminismo marxista também, né, que é exato, okay. essa é. A... Não que o Engels tenha criado o feminismo marxista, óbvio. Mas... É, porque o feminismo marxista Vai surgir também com as contestações né, As limitações Desse tipo de é, pensamento né? Mas aqui só para explicar Porque às vezes as pessoas elas não sabem direito A questão das vertentes O que difere uma vertente da outra É a... O que as pensadoras e as feministas Dessa vertente consideram Como a origem da opressão da mulher né? E no caso do marxismo é a questão econômica Então enfim Acho que é importante dizer isso mas, enfim, voltando para o Engels, por isso mesmo, então, ele vai dizer que a igualdade só será estabelecida entre os sexos quando a mulher fizer parte da vida pública. Então, para ele, a mulher se, tor se tornaria igual ao homem se ela também trabalhasse fora de casa como ele. Aí a gente já consegue entender um pouquinho do que a Simone vai criticar depois, né? Porque, enfim, quanto mulheres sabemos que isso nunca foi e nem vai ser o suficiente para libertar as mulheres de sua opressão. Afinal, quando elas iam trabalhar, elas sofriam com menos oportunidades, assédios constantes e tantos outros problemas no mercado de trabalho. E, no fim, a gente sabe que o trabalho, né, nesse nosso mundo capitalista, não liberta ninguém. Isso é bem importante de pensar também, né? E é óbvio que a mulher só seria oprimida em outro ambiente. Então, tipo, você muda da casa, óbvio que, ok, é bom trabalhar e ter sua independência e tudo mais, mas não é isso que necessariamente liberta a mulher, né? É, ela não se torna igual ao homem socialmente, e daí voltando também pro, pro episódio que eu tava mencionando do Outras Mamas, elas falam algo bem parecido também, bem interessante, do não queremos ser igual na exploração, sabe, tipo, porque quando a mulher vai pra força de trabalho, ela vira também proletariado e ela é explorada também, sabe, tipo, isso não é uma libertação. Mas, Engels acredita que a mulher é oprimida, assim como o proletário, e será libertada pelo desenvolvimento da economia moderna. Ele diz que... Na página 75, né? — a mulher só se emancipará quando puder participar em grande medida social na produção, e não for mais solicitada pelo trabalho doméstico, senão numa medida insignificante. E isso só se tornou possível na grande indústria moderna, que não somente admite o trabalho da mulher em grande escala, como ainda o exige formalmente. E aí entramos na principal crítica da Simone de Beauvoir, porque, né, de novo, assim como no outro episódio, ela estava criticando Freud, aqui ela vai criticar Engels, porque né, Simone é Simone. E ela diz que o autor reduz o problema da mulher à sua capacidade de trabalho, e além disso, ressalta que o autor é, fala como se o comunismo fosse libertar as mulheres e tornar todos os trabalhadores iguais entre si, como a propaganda soviética dizia, né, tinha muito esse aspecto, é, mas não foi bem isso que ocorreu na URSS. Por isso, ela vai dizer que a visão do materialismo histórico representa um progresso em relação às outras que ela abordou antes, mas ainda assim decepciona em alguns aspectos. Então, de novo, né, gente, a gente não tá aqui para dizer que ah, essa visão não é válida ou, enfim, não é importante, ou que, nossa, ela não agregou em nada. A própria Simone vai falar né, com muito respeito também que sim, agregou e tudo mais, mas não... É, pra ela não é, assim, o que resolve tudo, sabe? Tipo, enfim... É, isso vai... Não vai ser o suficiente. É, exatamente, né? isso não vai ser exatamente. o suficiente. Tipo, é bom, é interessante, é importante... É, é muito, né, e depois vão ter várias outras pensadoras, é claro que aqui ela tá falando só do Engels, mas, enfim, essa questão do trabalho reprodutivo, por exemplo, depois vai ser muito explorada pela Silvia Federici, que é alguém que a gente já mencionou quando a gente falou da, da questão da caça às bruxas, e tem várias outras é, feministas marxistas também que trazem pontos muito importantes e tudo mais, né Então, a crítica ao modelo de Engels, né, as críticas que a Simone vai fazer Segundo a autora, os problemas mais importantes das mulheres são ignorados nessa teoria do Engels. Por exemplo, ele fala que ocorreu essa passagem do regime da propriedade comunitária para a privada, mas ele não explica exatamente as motivações que levaram os homens a quererem possuir essas propriedades. Mais uma vez ela vai falar, então, que essa teoria de certos fatos que deveriam ser explicados, assim como ela falou da psicanálise, isso é bem interessante essa comparação, porque da mesma forma que, por exemplo, ela não discorda do Freud na né, questão da, da inveja do falo, mas ela diz que, ok, a mulher inveja o falo, mas isso tem que ser explicado por quê né? Então, é um pouco, um pouco parecido nesse sentido, assim. É, ela ressalta também que, para explicar a questão da opressão da mulher, é necessário estudar o ser humano como um todo, não apenas a questão da economia. Assim, ela vai dizer que a explicação de Engels para a origem da opressão feminina é insuficiente. Aí, aqui, citando ela, né? A exposição de Engels permanece, portanto, superficial e as verdades que descobre parecem nos contingentes. É que é impossível aprofundá-las sem sair fora do materialismo histórico. Este não pode fornecer soluções para os problemas que indicamos, porque tais problemas interessam o homem na sua totalidade, e não essa abstração que se denomina homo economicus. como ela vai chamar. <risos> Eu achei engraçada essa expressão, né? Homo Homoeconômicos, enfim, Simone... Ela sempre é bem debochadinha, né? Sim. <risos> Nas coisas que ela fala. Então ela tá querendo dizer como se fosse um tipo de ser humano, tipo... A, que, que é moldado só pela economia, né? O homo econômico. Que, né, obviamente ela está querendo dizer que não, isso não existe. Então ela vai falar também que, ok, o homem percebeu a partir da descoberta do bronze que ele poderia dominar a natureza. Mas o que fez ele querer criar essa propriedade privada? Apenas a descoberta da ferramenta não explica esse interesse essa atitude do homem, sabe? assim também é impossível deduzir que a opressão da mulher começou apenas por conta da criação da propriedade privada. E isso é algo que, é, assim, a gente também não tá falando aqui que as feministas marxistas falam isso, sabe, gente? Só queria deixar isso bem claro. É, mas que o Engels quis dizer isso com o trabalho dele e por isso a Simone vai criticá-lo, né, nesse sentido. É, tipo, basicamente... O que ela quer dizer é que, ok, claro que existe uma... Eu acho que sim, sabe? Existe uma relação entre a opressão feminina e a, e a propriedade privada. claro, isso não dá pra negar. Eu não, Nunca vamos dizer que não, principalmente nessa questão da constituição da família, é, né? Total. Como ele explica. E na questão da questão do caça às bruxas também, né? Tipo, toda a tese sim. da Silvia Federici é isso, não tem como negar, né? Exato. E porque a família é um poderoso... É uma poderosa ferramenta, né? Pra opressão feminina. Mas o que ela quer dizer é que ele não explica, tipo... Da onde que veio essa vontade do cara querer ter essa propriedade, por exemplo. Por que que a mulher não quis ter essa propriedade, entendeu? Por que que a mulher não foi atrás de, tipo... É, dominar os... Enfim os homens, ou ter escravos, tipo, porque que que foi os homens que fizeram isso e não as mulheres? E aí é que entra a questão do que a Simone fala do, do outro, né, que a gente vem falando desde o primeiro episódio, desde a introdução do segundo sexo. Sim. Até porque, como ela comenta, né, essa divisão sexual do trabalho que ocorreu por conta da criação dessas novas ferramentas, dessas novas descobertas, né, poderia, por exemplo, ter sido amigável, não precisava ocasionar em uma opressão de um dos sexos. Eles poderiam ter falado, ok, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tipo, não precisava ter ocasionado na opressão Parece da mulher. Parece absurdo por... a gente dizer isso, né, hoje em dia. <risos> sim. Porque isso é muito longe da é... realidade, mas sim. Então, a Beauvoir, ela vai ressaltar que não foi exatamente essa divisão do trabalho, mas sim a questão do que, de que a mulher se enxergava como esse outro, enquanto o homem é que possuía esse desejo de dominar. Porque é exatamente o que eu falei, por que, que ela não foi atrás de dominar? Por que, que ela não quis usar essas ferramentas para dominar o homem, e para ter terras e escravos e etc, né? E isso entra tudo na questão da, da mulher se enxergar, se enxergar como o outro, né? Sim. E aí, ela vai falar: se não houvesse nela a categoria original do outro e uma pretensão original ao domínio sobre o outro, a descoberta de ferramentas de bronze não poderia ter acarretado na opressão da mulher. Engels não explica tão pouco o caráter singular dessa opressão. Ele tentou reduzir a oposição dos sexos a um conflito de classes. Fê-lo, aliás, sem grande convicção. A tese não é sustentável. É verdade que a divisão do trabalho por sexo e a opressão que dela resulta evocam em certos pontos a divisão por classes, mas não seria possível confundi-las. Ou seja, Engels não explica o caráter singular da opressão feminina, né? Ele tenta reduzi la à luta de classes. Mas como a Simone falou logo na introdução, que a gente já está falando aqui, né, há muito tempo... A condição da mulher e a do proletário são diferentes, porque a mulher falta essa noção de classe, né? Como a gente falou lá na introdução. Sim. De se ver como classe, né? Eu acho que é para deixar pra deixar claro aqui. Sim, diferentemente dos, dos, do proletariado, por exemplo. E a mulher se enxerga como outro, mas não enxerga o homem como um outro grupo, é... Não é como o proletário que vai enxergar ele e os burgueses, tipo, de forma separada. E tipo, ah, eu sei que eles são os meus, digamos, inimigos, É, porque sabe? é uma opressão muito diferente, né? Não é to... Ainda mais quando você envolve a questão da, da família, do amor, dos laços afetivos. Com certeza. É... E do sexo, que é o que ela vai falar, né? Da sexualidade, que é o que faltou na análise do Engels. Né? Enquanto em Freud tinha muito... <risos> em Engels não tem nem um pouco e, é. É, e ela fala isso inclusive <risos> nesse capítulo é. <risos> enfim é, que enquanto realmente a psicanálise né, meio que fala só de sexualidade o materialismo histórico fala pouco de sexualidade enfim, é, enfim essa questão é que não existe uma reciprocidade da categoria de outro entre a mulher e o homem Igual existe, por exemplo, entre patrão e empregado, né? Ou burguês e proletário, ou entre negros e brancos até, sabe? Mas a questão da opressão da mulher, ela já tá ressaltando desde o início do livro, que é bem diferente, né? Sim, é, isso é bem... ela vai falar bastante disso. E daí agora a gente vai entrar, então, na questão do trabalho reprodutivo, né? Que a gente mencionou ali, mais é, ali antes... Porque ao reduzir a opressão feminina a essa comparação com a luta de classes, né, a Simone vai dizer que o Engels vai deixar de lado então a análise sobre o que as feministas marxistas chamam de trabalho reprodutivo. Porque como a Simone pontuou, ele vai ver na mulher apenas uma trabalhadora, não vai enxergar que a mulher é diferente do homem por conta da sua função enquanto reprodutora da classe trabalhadora. E aqui eu primeiro queria contextualizar o que é esse trabalho reprodutivo, a gente já explicou um pouquinho, mas é, voltando... É que basicamente o trabalho reprodutivo ele vai ser considerado to todo o trabalho dentro de casa então todo desde você criar as crianças criar os filhos, cuidar de tudo ali dentro, né, limpar, fazer faxina, é, enfim tanto o gerir o filho quanto o cuidar do filho, né, tipo até enfim, porque a gente sabe que Obviamente, quem cuida muito mais é a mulher, tem a parte biológica, claro, né, dos nove meses, que é a mulher que carrega e tudo mais, mas mesmo depois dela, a gente sabe, assim, enfim, né, eu acho que você tá ouvindo aí, nem precisa, principalmente, a grande maioria do nosso público é mulher, né, e, enfim, tenta pensar aí em algum momento que, sei lá, você recorreu ao seu pai pra algum tipo de atividade doméstica, ou não pra sua mãe, por exemplo, porque as mães sempre sabem, mais né, enfim porque elas são as, as que são cobradas por isso. Então, esse trabalho reprodutivo seria todo o trabalho que leva para você reproduzir a classe trabalhadora, que é daí que vai vir essa crítica marxista, né? Que esse trabalho, ele é chamado de amor, de amor materno, ele é considerado como... Ah, a mulher faz isso porque é instinto materno... Daí vai voltar lá pra questão da biologia, né? Ah é, porque, ah, é porque ela gosta... É assim que ela mostra o amor dela... E de fato, muitas vezes é, sabe? A gente não, não... tô nem tirando isso... A gente sabe que muitas mulheres... Realmente, ah, vai demonstrar amor pelos filhos... Como cozinhando pra eles... Agradando e tudo mais... Mas a gente foi ensinada a ser assim, sabe? E, e é muito... Quando você para pra pensar o porquê, né? O objetivo por trás disso... Né, de você desvalorizar todo esse trabalho que é tão importante, que é criar as pessoas, basicamente, mas a gente não recebe pra ele, né? Então, Tem. <risos> é bem É, importante. e é o, o ponto-chave dessa questão do trabalho reprodutivo, né? É que além da gente não receber pra ele, é isso, ele não é considerado não é um trabalho, trabalho, e ele é, tipo, 100% invisível, tá ligado? Pro pro resto do mundo, tipo, igual quando a gente brincar, sei lá, tipo o cara é criado pela mãe e tal e ele não tem que fazer nada em casa, aí é tipo nossa, ele acha que as roupas limpas já surgem <risos> ali no guarda-roupa dele, Exato. Certo? Tipo, porque é um trabalho... Realmente invisível. Tipo, a pessoa vai lá e limpa. E é uma coisa que precisa ser feita todos os dias, sabe? É, e agora, é uma coisa agora contínua. na quarentena a gente tá vendo ainda mais, né? Que a gente fica brincando que a louça não acaba. E que... Exatamente. E, de fato, que a gente tá sempre higienizando os alimentos e tudo mais. Porque, de fato, assim... Quando você tá muito mais em casa... E a mulher sempre foi confinada muito em casa, né? Então, isso sempre foi um espaço muito feminino. E... Cara... É, assim, um trabalho extremamente importante, e daí vão entrar várias questões também, tipo, como a nossa jornada de trabalho de hoje em dia, ela é extremamente exaustiva, né, e ela foi feita para homens que tinham mulheres em casa cuidando da casa, limpando e cuidando dos filhos, então, assim, vo... por, que que vo... por que que você e todo mundo, você que tá ouvindo e todo mundo... Do mundo, né? Sempre se sente muito cansado, sempre sente que não, dá, não tem tempo de fazer as coisas, não tem tempo de limpar a casa porque chega até o horário do trabalho ou porque fica até o horário agora no home office e tudo mais. Porque a nossa jornada de trabalho foi feita para homens que tinham mulheres confinadas dentro de casa fazendo tudo para eles, né? Então, ela é uma jornada de trabalho muito irrealista. E daí, obviamente, é uma questão de classe, porque quem, quem é mais rico vai... Terceirizar esse trabalho para mulheres negras principalmente, né, mulheres pretas sim. que aí vai entrar o trabalho das, das domésticas, então tá tudo conectado eu só queria fazer essa contextualização assim, porque na verdade é, é um um tópico bem simples de entender, porque, cara é a nossa, nossa vida, né o nosso dia a dia. É, o dia a dia se você parar pra pensar dois segundos na sua vida, sim. você vai identificar isso. Sim, sim <risos> quase sempre posso te garantir que vai ser uma figura feminina. É, exatamente. É uma herança da escravidão, né, do, do, do Brasil colonial, óbvio, mas também é uma herança patriarcal, né, porque quem quem, quem tá nesse trabalho é. são as mulheres, obviamente. E aí isso é foda porque você pensa, ai, ah, é isso, sabe, é só a mulher ir trabalhar, é só a mulher ir pro mercado de trabalho, é, mas ok, a mulher de fato entrou no mercado de trabalho. Assim, algumas sempre estiveram, né, como as negras, pobres, etc. Mas mesmo quando a mulher burguesa, branca, rica e tal, virou trabalhadora também, né, entrou no mercado de trabalho, ok, mas ela não deixou de fazer as coisas em casa, tá ligado? Muito pelo contrário, ela se tornou ainda mais é, demandada, tipo, ok, você vai trabalhar oito horas fora, mas aí você vai chegar em casa, você ainda vai ter que fazer isso, você ainda vai ter que fazer aquilo, você ainda vai ter que cozinhar, você ainda vai ter que limpar. Você ainda vai ter que pensar se o seu filho tem que levar o lanche amanhã a escola, ou se ele tem é, médico amanhã, enfim, é você que tem que planejar tudo isso. Então aí a gente fala de né, duplas e até triplas jornadas das mulheres, Sim. porque mesmo a maioria das mulheres trabalhando hoje em dia, é, essa carga não passou a ser dividida igualmente entre homens e mulheres, né? Em 2019, por exemplo, uma pesquisa do IBGE mostrou que as mulheres dedicaram, em média, 21,3 horas por semana com afazeres domésticos e cuidado de pessoas. Que também né, entra na questão do trabalho reprodutivo, obviamente. Quase o dobro do que os homens gastaram com, mes com as mesmas tarefas. Eles gastaram apenas 10,9 horas. Mesmo trabalhando fora, a mulher cumpria 8,2 horas a mais em obrigações domésticas que os homens que também trabalhavam, né? Então, ok, tanto homens quanto mulheres estão no mercado de trabalho, ok, ótimo, mas não é igualitário. É importante que você mencionou isso do cuidar da outra pessoa, porque, de novo, né, nesse cenário que a gente tá vivendo, quem vocês acham que são as pessoas que estão mais cuidando, né, dos doentes? Inclusive, né, é sempre importante ressaltar que as mulheres são a linha de frente da categoria, né, de médicos e enfermeiros e tal, dos, do, contra o covid e tanto isso né, nos hospitais quanto dentro de casa, quem vocês acham né, que cuida de quem fica doente. Porque o trabalho reprodutivo vai entrar tanto a questão com crianças e também com idosos e doentes, né? E daí você vai entrar na Sim. questão que a gente já falou lá no episódio da biologia, voltando aqui para os estereótipos, para falar por que que existe aquele estereótipo da, ai, ah, a mulher é a mais cuidadosa, ah, é, é extinto, ai, ah, a mulher cuida melhor mesmo, o homem não sabe cuidar, isso para tudo, você vai ver, tipo, para cuidar de idoso, para cuidar de pet, para cuidar de criança, para cuidar de planta, <risos> tipo... Qualquer coisa, né? E é por isso que a gente fica batendo nessa tecla, sabe? Porque não é pra ser a chata que fica tipo, ah, e por que falam esses estereótipos? Mas é porque esses estereótipos eles têm um fundo muito pesado por trás, que é o do naturalizar isso e daí nunca vê como um trabalho. E daí desvalorizar isso. E a pessoa, tipo... Achar que tá fazendo aquilo lá sempre por amor, né? Tipo, que... Enfim, entra também na questão... Aquilo que a gente tava falando hoje ali do... O texto que você mandou na questão do amor romântico, né? De como ele é usado para aprisionar a mulher. Nesse sentido. Sim. E não é usado... Tanto o amor romântico quanto o materno, tudo é, isso. e não é usado para aprisionar o homem, né? Mas então, na página 78, a Simone, ela vai falar... O que é mais grave ainda é que não se poderia sem má fé, considerar a mulher unicamente uma trabalhadora, tanto quanto sua capacidade produtora, sua função de reprodutora é importante na economia social como na vida individual. Há épocas em que ela é mais útil fazendo filhos do que empurrando a charrua. Não sei. Engels escamoteou o problema, limitou-se a declarar que a comunidade socialista abolirá a família. Então, né, de novo, a gente vai voltar para essa limitação do Engels, e, é. e achei bem interessante essa parte que ela fala do que a mulher é mais útil fazendo filhos, né? Enfim. É, porque aí vai depender da política do Estado, né? E aí agora a gente entra numa outra questão que ela fala, né? Ela já tinha comentado um pouquinho antes no capítulo sobre a União Soviética, né? Sobre, tipo, essa noção dos do Engels, né? Que ele vai falar... Ah, a mulher vai ser livre quando ela for uma, uma trabalhadora igual o homem, eles vão ser todos trabalhadores livres no comunismo e vai estar tudo certo, ru revolução do proletariado, etc. ru <risos> aí tudo bem, o patriarcado vai acabar. Bom, gente, não é bem assim, né? Porque como a Simone falou, é ele estava esquecendo um pequeno, pequeno detalhe de que as mulheres não são só força de trabalho enquanto trabalhadoras, enquanto proletárias, mas elas também fazem esse trabalho invisível, né, que aqui a Simone não vai nem falar as palavras, trabalho reprodutor tal, mas é o que ela tá se referindo, Sim. né, o fazer os filhos. Então, o que ela quer dizer é que, é, ok, ok, peguemos por exemplo o caso da União Soviética e esse, esse exemplo ela vai dar e eu achei muito bom. Ok, no início eles estavam, vamos todo mundo ser iguais, as mulheres vão ser igual, iguais, os homens e tudo mais, mas depois mudou a política de, é, de, digamos, planejamento familiar da União Soviética, não sei se foi por conta de algum problema, tipo, sei lá, tava nascendo menos crianças ou algo assim, e eles passaram a estimular de novo que a mulher voltasse a ter filhos, que a mulher fosse uma mulher de família, que ela fosse um objeto erótico para o seu marido sabe, ou seja, a gente não pode achar que só porque vai acabar com o capitalismo, digamos, né, numa revolução socialista e tals que vai acabar com a opressão da mulher Sim. por quê? É isso pra mim, é aquele famoso papo de esquerdo macho, aquela... é. <risos> de que tipo assim, ah, vai acabar com a opressão da mulher porque acabou com o capitalismo. Tá, gente, mas um, o patriarcado é mais antigo do que o capitalismo. A opressão da mulher não se baseia apenas na questão econômica do seu trabalho, né? Tem também toda a questão da sexualidade do seu corpo e principalmente da das nossas funções, exato, das nossas funções reprodutoras, né? É, que é exatamente o que ela vai pontuar aqui, segundo Engels, o socialismo vai libertar as mulheres porque vai abolir essa família monogâmica e patriarcal. Mas aí a Simone vai ressaltar que, primeiro, isso é muito abstrato, porque ele só fala, tipo, ah, vai abolir a família, ok, tá, ponto final. Mas enfim, ele não explica muito bem como. E segundo, que mesmo abolindo a família, a mulher ainda pode ser oprimida pelo Estado, né? Que aí é exatamente essa noção que ela fala do, da União Soviética, tipo, ok, você abole a família, mas aí o Estado fala, ah não, agora a gente precisava que tivesse mais crianças nascendo, então, ah não, voltem lá a fazer filho mulheres, sabe? Enfim, eu acho que a gente pode ver isso de várias, é, em várias outras questões no mundo. Que o Estado pode oprimir a mulher tanto quanto o marido sim. dela. Tanto quanto a família isso dela. Isso não é para dizer, obviamente, que essas críticas não sejam válidas. Inclusive, obviamente, super válida essa questão do, de pensar o trabalho reprodutivo e tudo mais. Mas sim para dizer que tem que ir além disso, né? Que é o que a Simone tá falando. Tipo, não é que, por exemplo, a gente não tenha que destruir essa família monogâmica... É, na, que a gente ficou brincando aí da família tradicional claro que tem que, porque ela com certeza aprisiona a mulher, sabe é, ela foi criada para isso inclusive, mas a questão é tipo, que é muito abstrato que nem você falou, só pegar e dizer ah, tem que acabar com esse tipo de família tem que acabar com esse, tá, mas tipo, qual que vai ser a outra sabe, tipo, as, as pautas das mulheres vão ser levadas em consideração nela, e vocês vão ver todos os tipos de trabalho que a gente faz pro mundo dentro disso, sabe é, exatamente. Não, e é, e é muito ingênuo achar isso, sabe? Sim. Tipo, ah, porque vai vir o comunismo, aí o homem e a mulher vão ser trabalhadores iguais, e aí vai ter a igualdade entre os sexos. Se fosse só a questão econômica, verdade, isso faria sentido. Aí eu diria, ok, todo mundo vai ser igual mesmo. Mas é isto se você ignorar completamente o fato de que nós somos as pessoas que <risos> ficamos grávidas e criamos pessoas, né, pro mundo... <risos> Aí tudo bem, mas essa parte não pode ser ignorada, saca? Porque essa é a fonte de muitas das opressões das, das mulheres, né? Sim. É a fonte de muita da dominação, tanto na família, né? Do, dentro do casamento, dentro da família, quanto pode, pode muito bem ser do Estado, né? E é quando o Estado nos nega, por exemplo, um aborto legal Sim. e seguro, sabe? Então é ali o, o Estado controlando o nosso corpo. Aí hoje em dia a gente tem tanto o Estado nesse sentido de não não legalizar o aborto, enfim, e várias outras questões, né, enfim, violências obstétricas e etc., quanto o marido. Aí, ok, digamos que a gente realiza essa é, revolução e aí a família monogâmica tradicional, a família tradicional brasileira não existe mais. Mas quem disse que a gente não vai ser oprimida por outra, outros homens, né, por outra... Outra figura, é. mesmo que seja do Estado, Uma que seja de um partido. Uma coisa bem seja. interessante que elas trazem nesse episódio de Outras Mamas é a questão que elas falam do sistema capitalista, que ele precisou criar um regime que controlasse os corpos, né? Que, de novo, a gente volta a questão do Caliban e a Bruxa, e daí o segundo, o outro livro da... não sei se é segundo, mas enfim... O outro livro da Silvia Federici, o O Ponto Zero, o ponto zero da, zero da, da revolução. revolução, isso que vai falar sobre o trabalho reprodutivo, é, vai falar muito sobre isso, né, que como o capitalismo vem para disciplinar os nossos corpos. E, obviamente, tudo verdade, mas o que a gente tá querendo dizer aqui é que, tipo, indo além disso, a gente teria que pensar num sistema que não controlasse os nossos corpos, porque esse exemplo que a Isa deu sobre a União Soviética... Ele mostra claramente que, tipo, até certo ponto, quando era conveniente, ah, ok, tudo bem, as mulheres eram iguais, ele trabalhadoras. No momento em que precisou controlar os nossos corpos de volta, eles não pensaram duas vezes e fizeram isso de novo, sabe? Então, é uma coisa muito complexa aí entre essas questões, né? E, e ir além, e é justamente isso que a Simone vai criticar do trabalho do Engels, né? É, e é importante dizer que, obviamente, não só a Simone, como várias outras mulheres, e daí que nasce, né, o feminismo marxista uhum. e tal, porque várias outras mulheres vêm criticar tanto o Marx quanto o Engels, é, aqui ela tá focada no Engels, né, por conta desse livro, e, e várias outras mulheres criticam isso no nesses dois pensadores homens, né, como, como sempre, falando que, tipo, ok, você tá falando uma coisa verdadeira, de fato, a mulher foi oprimida por conta dessa divisão sexual do trabalho, por conta da propriedade privada, mas vamos pensar para além disso, não é mesmo? É, o homem e a mulher não são trabalhadores iguais, ok, os dois podem sofrer por conta da... Da luta de classes e tal, pelos dois fazerem parte do proletariado, mas eles não são iguais. Sim. E dizer que eles são iguais, como a, como a Simone falou, é de má fé. <risos> é porque, de fato, é ignorar as diferenças que existem entre, entre homens e mulheres, e aí não faz muito sentido, né? É, e a, um, só para terminar essa, essa etapa aqui do trabalho reprodutivo... É, elas vão falar também nesse episódio sobre a questão do, das campanhas que tinham nos, nos anos 70 para que fosse pago né, esse salário para a mulher que fica em casa e tudo mais, para a dona de casa, né, como a gente chama, que era uma campanha que inclusive a, a Angela Davis vai falar também né, no Mulheres, Raça e Classe sobre essas campanhas que eram feitas e que, na verdade, elas eram mais para chamar atenção para esse trabalho. Então, é óbvio que não era uma campanha no intuito de... Elas sabiam que isso não ia dar certo, né? Tipo, acho que elas traziam à tona o debate também da, da renda básica e tudo mais, que hoje em dia a gente está vendo como é tão importante, mas era mais para chamar atenção, para mostrar dados, para mostrar, tipo, olha, se a gente fosse... É fosse realmente valorizadas como é o trabalho fora de casa, a gente teria que estar tá ganhando tanto, sabe? Tipo, a gente deveria estar tá ganhando um salário, enfim é, é, uma, é uma indicação assim bem interessante para vocês irem pesquisar também acho que era campaign for the wage, como é? for the minimum wage, é, é, uma coisa assim for... depois a gente coloca Sim, lá no Medium mas... Mas, é. imagina que, né? que noção doida, imagina pagar as mulheres por um trabalho que elas realizam é, exatamente, tipo é, é, no, no fim das contas toda a questão do trabalho reprodutivo é, tipo, pensar em quem são as pessoas que estão produzindo a força de trabalho para o capitalismo <risos> cuidando dessa força de trabalho vestindo, alimentando essa força de trabalho e como força de trabalho não tô nem falando só dos filhos, né, mas no caso dos maridos também quem é que, que dá comida para aí o trabalhador poder ir trabalhar, tá ligado? Exato. Então... É tudo isso, levar em conta tudo isso, né, que, enfim, como a Simone falou, o Engels não vai levar em conta. Então, da mesma forma, né, que a gente falou nos outros episódios e a Simone falou nos outros capítulos, é, ela não vai rejeitar todo o método do materialismo histórico, óbvio que não, e, e como a gente já comentou, é um método muito importante, muito interessante e... Que mudou muito o pensamento, né, do mundo, <risos> a forma de enxergar a história, eu acredito, assim. Enfim, de fazer análises no geral sobre as nossas situações, Sim. né, nossas E do próprio feminismo histórias. também, né, tipo, obviamente Exato, as contribuições impactou muito. contribuições das feministas que vieram, né, com essas críticas do Engels são extremamente importantes. Inclusive, a gente tá sempre aqui recomendando, né, tipo... Exato, e ela não vai rejeitar todo esse método e dizer ah, não, ele não serve de nada, óbvio que não, mas ela vai dizer que sem integrar a questão da sexualidade na totalidade da realidade humana, esse método não pode explicar a origem da opressão das mulheres, né? Não vai explicar direito, não vai realmente a fundo. E da mesma forma que ela falou da biologia e da psicanálise, então, né, vai ser insuficiente para responder a pergunta que ela tá fazendo durante o livro inteiro, que é, por que que a mulher é o outro? Basicamente, por que que nós somos oprimidas, né? É. Uma pergunta <risos> tipo bem isso. básica. Por que que nós somos oprimidas? Por que que nós somos consideradas o outro e o, e o humano e o neutro é o homem, né? Então, aqui eu vou ler só o trecho do último parágrafo desse capítulo, assim como a gente fez nos outros episódios. Que eu acho que sintetiza bem, né? Ela vai falar Assim, recusamos pela mesma razão o monismo sexual de Freud e o monismo econômico de Engel. Um piscanalista interpretará todas as reivindicações sociais da mulher como um fenômeno de protesto viril. Ao contrário, para o marxista, sua sexualidade não faz, senão, exprimir por desvios mais ou menos complexos sua situação econômica. Para descobrir a mulher, não recusaremos certas contribuições da biologia, da psicanálise, do materialismo histórico mas consideraremos que o corpo, a vida sexual, as técnicas só existem concretamente para o homem na medida em que os apre apreende dentro da perspectiva global de sua existência. O valor da força muscular, do falo, da ferramenta só poderia definir no mundo de valores. É comandado pelo projeto fundamental do existente transcendendo-se para o ser. Chique. <risos> muito bonito, como é... sempre <risos> gente, e com esse capítulo a gente tá terminando a primeira parte do livro, não é mesmo? Yay. daí a gente vai entrar na segunda parte agora, que vai ser a parte da história que é uma parte bem, é bem longuinha, né? mas é isso aí, galera isso aí vai, é isso, então vai vai fiquem com isso. essas três análises de três é, digamos assim, correntes de pensamento né? Que a... Três áreas de pensamento, eu diria. É, três áreas é do conhecimento que a Simone vai, vai criticar nesses três capítulos. Que, enfim, é muito interessante porque é como ela falou e como a gente ressaltou aqui várias vezes. É óbvio que todas essas coisas, essas áreas do pensamento trazem muitas coisas importantes para o nosso pensamento do mundo. É claro que fazem a gente refletir muito sobre a opressão da mulher. Inclusive, esse livro do Engels, de fato, é muito interessante para pensar sobre a criação da família, sobre como a gente chegou aonde a gente tá hoje, né? <risos> Com relação a essa formação da família tradicional e como ela oprime a mulher e tudo mais. Mas nenhum, nenhuma dessas três áreas vão ser o suficientes para por si só, explicar a opressão da mulher. É isso que ela quer dizer. Então, ela vai tirar as coisas de boas que tem delas, uhum. né? Mas vai é criticá-las e, né, devemos lembrar sempre que essas três áreas foram formuladas como a maioria das áreas do pensamento antigamente por homens, Sim. né? É, então sempre lembrando que é de uma perspectiva masculina, né? O Engels tudo bem, claro que ele traz vários pontos muito interessantes, mas ele é um homem ainda, né? Então é claro que para um homem faz Alguns muito mais crimes sentido, né? não podem ser perdoados. <risos> É, um é claro que pra um homem faz muito mais sentido pensar que, através do comunismo, o homem e a mulher vão se tornar iguais e tal, tipo... Claro, né? Você quer achar isso, você é um homem. É, eu... Nós que vivemos essa realidade todos os dias, conseguimos pensar, tipo... Hum, não é bem assim, eu acho, sabe? Eu um pouquinho mais além, mas eu acho interessante é. porque é muito isso que você falou, sabe? As críticas delas são muito boas porque elas... Não é um refutar, sabe? É um dizer, olha, até aqui ok, mas isso aqui não é o bastante. Então, é, é mais um agregado que um, um, sei lá, tipo, dizer que essas teorias não são importantes. Ou, enfim, né? Refutar de qualquer forma. Ou... Realmente não é uma crítica só pela crítica, né? São, são críticas bem embasadas e bem importantes. E, enfim, né? Eu acho que todo mundo que estuda feminismo é, vai concordar, até porque, né, o Segundo Sexo tá aí ainda como um grande, grande, uma grande referência dessa área, e é uma obra muito interessante que traz vários aspectos, então pra gente tá sendo bem desafiadora, né, falar dela, mas é muito legal, assim, então, tipo, né, vai trazer aí várias, várias reflexões, com certeza. Você tinha mencionado isso também da, das, dessas três áreas terem sido, né, principalmente Vou dizer criadas, não tenho certeza, mas enfim, criadas, contextualizadas e tudo mais por homens. E é muito, tipo, isso a gente tem que levar, obviamente, para qualquer área, né? Que a gente vai estudar, assim, essa contextualização. Por exemplo, eu comecei agora a fazer o curso de escrita criativa. E daí a professora, tipo, na primeira aula já, faz, já fez toda uma contextualização, né? Quando que começa a escrita criativa, quando que começa isso como matéria, não sei lá. E o adendo que ela sempre faz é, obviamente, a gente vai ver mais homens nessa bibliografia desde lá do começo, porque quem que tinha, né, o poder para escrever, para ser publicado, quem que eram os autores eram os homens, né, então eu acho que, tipo, qualquer momento, qualquer coisa que você vai estudar, assim, é sempre bom ter esse adendo antes de começar, assim, e, e checar, né, também os seus, seus repertórios e ver se eles têm mulheres, se eles têm pessoas negras, se ele tem outras pensadoras, e não é à toa que depois vão vir várias críticas dessas outras minorias né, em relação a esses homens clássicos, esses pensadores clássicos é, foi igual eu, eu comentei no último episódio lá com a Natália, é claro, né, esses campos do conhecimento estão sempre em desenvolvimento, estão sempre mudando estão sempre se transformando, como a gente até comentou um pouquinho aqui sobre o feminismo marxista que utiliza o método né, do materialismo histórico, obviamente e, e várias teorias do Marx e do Engels, mas obviamente vai criticá-las, vai ampliá-las, né? Não só criticá-las, mas vai ampliá-las para a luta das mulheres, para a opressão das mulheres, né? E trazer várias dessas críticas, né? Por exemplo, todo o livro da Silvia Federici é exatamente, né, sobre ela trazer uma crítica à noção do Marx, né? Sim, então, é muito interessante. É... Todo conhecimento se cria a partir de você ir fazendo críticas àquele cânone ali da, uhum. da teoria. E aí você vai, obviamente, não só criticando, mas agregando e criando novos conhecimentos. E expandindo as vertentes e as áreas do pensamento. Sim. Então é isso. O conhecimento está em constante mudança e aperfeiçoamento. Então é claro que ela vai criticar essas três coisas. E assim, gente, vamos sempre lembrar, igual eu falei no último episódio, né? Que ela escreveu esse livro em 1949. Ele foi lançado em 1949, né? Então ela escreveu um escreveu pouco antes disso. Até... É. Então é claro que ela tá falando dessas três áreas do conhecimento. No nível em que elas estavam desenvolvidas naquela época, né? Então óbvio que como a gente falou. Ela não vai falar da psicanálise do Lacan, por exemplo. Sim. E tal, sabe? Ela vai falar do Freud. E tipo, ela, ela não vai falar de Angela tava... Davis. Ela não vai falar de... É, ela não vai falar de de marxistas que a gente conhece hoje. Ela tava falando do Engels, então, assim... Vamos sempre, obviamente, contextualizar uma obra... É, no seu período em que foi escrita, é né? isso aí. E uma crítica no período em que ela foi feita. Pois né? é. Temos mais alguns recados finais aí? A gente mandou a primeira newsletter mensal do nosso podcast... Que, obviamente, vai sair todos os todo mês... E vai sempre reunir algum assunto de maior importância daquela época, então... É, a, a de hoje foi sobre o movimento vidas negras importam né Black Lives Matter é, falando sobre os protestos que estão acontecendo então a gente deu uma leve contextualizada de por que que está acontecendo esses protestos o que que é o Black Lives Matter é, onde que ele começou por que que ele começou e depois a gente deu várias indicações assim de livros podcasts é, textos enfim várias indicações legais caso você queira Aprender um pouquinho mais e estudar mais sobre o assunto. E, realmente, assim, tem bastante coisa de graça e bem legal. Sim, tem muitos, muitos drives. Várias coisas que as pessoas reuniram com pensadores negros, com livros, com textos. Tem livros que estão gratuitos agora. Enfim, em algum, de algumas editoras ou na Amazon e tal. É, e é legal porque... Tem várias porque coisas rolando. A gente quis realmente fazer um apanhadão, assim, de todos. E acho que ficou bem legal, assim, a ideia. Sim, a gente colocou também umas campanhas que você pode doar, caso você tenha um dinheirinho sobrando aí, que você possa doar para pessoas né, do movimento negro, para pessoas que estão tentando fazer esses, esses financiamentos coletivos e tudo mais. Então é isso. Se quiserem receber, falem com a gente, né? É, Mandei o um e-mail Eu já tenho uma lista de e-mails de, de ouvintes que a gente sempre manda. Mas dessa vez a gente tá querendo realmente trazer um conteúdo um pouco mais rico, porque geralmente o que a gente manda é assim, ah, saiu um novo episódio, é mais tipo uns avisos, assim. E agora a gente quer, tipo, fazer uma, uma coisa mais contextualizadinha. Então, e parece que a galera tá gostando, a gente postou lá no Instagram também, né? Então se vocês tiverem interesse, fora isso, é o de sempre, né? É, se quiserem dar o um feedback, entra lá no Instagram... Tem o Twitter, arroba pessoal Podcast, que eu vou voltar a entrar nele, ele tava bem parado, gente, desculpa. É Medium, o Pessoal é Político também vão estar lá todas as referências que a gente mencionou aqui, então a gente vai falar os livros da Silvia Federici, esse episódio do Outras Mamas, tudo que a gente tava mencionando, esse livro do Engels também e tudo mais e acho que é isso né e qualquer coisa também nosso e-mail é o pessoal pode nos contatar por lá é isso gente nos siga lá e até a próxima até tchau, a próxima tchau. obrigado por ouvirem tchau tchau